1: Vanlig undersökning, kanske titta i öronen, titta i halsen. Men sen så sa den här läkaren också att man behövde då titta i
2: underlivet. Men det var någonting som inte kändes rätt. Och på olika sätt så förstod vi att det här var då någonting riktigt, riktigt allvarligt.
0: Men man känner liksom, liksom lika delar hat och förtvivlan. Den unge barnläkaren en omtyckt, skärmig och uppskattad kollega. Ingen anar att han smygfilmar sina patienter- och begår grova övergrepp mot barn. Avväpnen, det är nog rätt ord. Han var ju ganska ung och lite så. känna känna, så inte så formell.
3: De här
1: flickorna var mellan två och tolv år.
3: Påverkar den också, den här typen av... Filmmaterial eller bilder eller vad man ska säga. Jag är glad att jag inte behöver eh, se eller jobba med det dagligen. Jag visste vad jag riskerade, men jag visste också jag har inga val. Det
2: måste göras.
0: Um, han skulle kolla i halsen och lite sådana saker. Men sen ville han kolla på hennes underliv. Brotten visar sig ha pågått under en lång tid, och fallet kommer att bli. En av de mest omfattande sexualbrottsutredningarna i Sverige.
1: Det var ju rubriceringar från grov våldtäkt mot barn via då grovt, ö grovt sexuellt övergrepp mot barn. Sen var det fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering också. Det grovt brott, eh, sexuellt ofredande och också barnpornografi barnpornografibrott.
2: Kommer man in i läkarrock och kommunicerar bra- då är det väldigt, väldigt lätt. Man startar på ett maximalt förtroende.
0: Du lyssnar på Podmy Dokumentär. Och det här är första delen av Doktor Övergrepp. En serie i tre delar av mig, Joanna Goretzka. Vi vill varna dig som lyssnar att den här serien innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
2: Ja, men det här är Gula villan. Det här är barnsjukhuset Martinas akutmottagning kan man säga, på Sofiahemmet.
0: –Barnsjukhuset Martinas akutmottagning i Stockholm. Väntrummet är färgglatt, inrätt med gröna soffor och leksaker. Det är små tågbanor och drakar. En tiger sitter i trappan. Ett hundratal barnfamiljer kommer hit varje vecka för att söka vård.
2: Och Stämningen är bra här och vi... Ja, vi, vi jobbar på. Vi försöker ge så bra vård som möjligt, så klart.
0: Det här är Claude Collin, chefsläkare och vd för barnsjukhuset Martina. Det är väldigt speciellt att jobba med barn som behöver vård, berättar han. Det är mycket som måste klaffa för att det ska bli bra.
2: Naturligtvis ska vi sätta barnet i centrum. Man måste vara lyhörd för barnens behov och... Försöka faktiskt förstå barnet på, med olika tricks. Då. Och samtidigt ska man ha då koll på att kommunicera väl med föräldrarna. För även om någonting är rutin hos oss så är det sällan rutin hos föräldrarna. Så att man måste ta föräldrarnas oro på allvar också. Så måste man vara duktig på sitt område. Så det är tre områden. Ta hand om barn, kommunicera bra med barn och föräldrar och vara duktig på sitt område.
0: Hösten 2017 börjar en ung läkare jobba på barnsjukhuset. I det här programmet kommer vi att kalla honom för David. Men han heter egentligen något annat. Av kollegorna beskrivs han som skärmig och duktig.
2: Ja, han kom hit på rekommendation. Han hade ett fantastiskt CV- vi gör ju naturligtvis bara bakgrundskontroller och allting och han hade, hade ingenting i, sina bak, i sin bakgrundskontroll. Han kom från ett annat land, ett annat europeiskt land och kom hit och skulle bli färdig barnläkare och ville jobba här till att börja med sex veckor. Vi tog naturligtvis referenser och så vidare och allting såg bra ut. Det gjorde det.
0: Innan anställningen kontrolleras David i belastningsregistret, men där finns inget misstänkt, berättar Claude Collin. Ingen hade kunnat ana att David snart skulle vara föremål för en utredning om sexualbrott mot vårdsökande barn. Den unge läkaren har tagit läkarexamen på ett universitet i ett annat västeuropeiskt land några år tidigare och har sedan dess arbetat på sjukhus runt om i hela landet. Nu vill David göra klart sin specialiseringstjänstgöring i Stockholm på barnsjukhuset Martina. Han är särskilt intresserad av pubertetsutveckling. Kollegorna uppfattar honom som självständig.
2: Och man fick ett bra intryck av honom i början. Han var jätteflitig, sprang omkring, villig att ta patienter och kommunicerade väl med övrig personal och var väldigt omtyckt rent generellt. När jag träffade honom så upplevde jag honom ibland som, när jag stötte på honom, som väldigt stressad. Han var alltid på väg någonstans och han hade sin dator under armen och, och så vidare. Så jag hade en del beröringspunkter med honom och... Ja, jag tyckte då han var lite pressad. Det var någonting med honom.
0: Samtidigt som David tjänstgör på barnsjukhuset i Stockholm är han läkare på Kry. 2017 är den digitala vårdtjänsten relativt ny. Den har bara lanserats två år tidigare. I appen har läkare samtal med patienter via videolänk. När David bara har jobbat på barnsjukhuset i fem eller sex veckor så händer något. Claude Collin
4: får ett samt.
0: Som har besökt sjukhuset ett par dagar tidigare. Det är något som gnager. Chefsläkaren minns samtalet väl.
2: Ja, men han var jättebra, den här doktorn. Men han var det var någonting. Han var så kelig med barnet. Men säkert ingen fara, men jag tyckte det var konstigt, sa mamman då i hela. Och så gav han sitt visitkort till oss. Och sa att eh, han kan ta hand om, om, eh, om barnen framöver. Man behöver inte gå via sjukvården.
0: Mamman tycker att David har varit märkligt närgången. Hon förstår inte varför han ville undersöka hennes barn utan underkläder. När barnet hade besvär på helt andra delar av kroppen. Och kort därefter förklarade Collin ett tillsamtal. Från en annan förälder Det gäller också David
2: Det var ungefär på samma sätt Det var att man hade gett sitt förtidskort där Han var lite närgången Föräldrarna är ju alltid med i rummet Vi undersöker. Vi undersöker ju aldrig barn Utan att föräldrar är med Men det var någonting som inte kändes rätt Jag tror att man ska tänka på När någonting sker Som man inte är van vid Eller att någonting inte känns bra Då ska man ringa Tänk det värsta om någonting inte går. Eh, och var frikostig med att ta reda på mer kring omständigheterna kring det här. Var lyhörd för föräldrar. Gör några bakgrundskontroller. Och det är inte lätt att tro illa om en kollega som är omtyckt. Men är det någonting som inte går som det ska så måste man våga ta i det. Man måste våga... Ställa konkreta frågor.
0: Chefsläkaren känner på sig att något är fel. Det är fredag kväll, sent under 2017. Och han börjar kolla i journaler och gå igenom barnläkarens patientkontakter.
2: Och då den fredagskvällen så började jag titta vad, vad vilka patienter han hade haft. Och det var väldigt många flickor som fick återbesök. Och även om de inte hade sökt för någonting, kan ha varit en infekterad nagel, så fick de diagnosen underlivsvamp Och behandling och ett återbesök för uppföljning. Det här tyckte jag var jättekonstigt. Det var ett par sådana fall. Det visar
0: sig att David- har skrivit ut stora mängder medicin mot svamp i underlivet för unga flickor mellan 2 till 12 år. En åkomma som är väldigt ovanlig i så ung ålder.
2: Ovanligt hos, hos flickor. Här var det flera som hade fått en diagnosen fast de inte sökte för det.
0: Barnen har ofta sökt vård för helt andra besvär. Claude Collin plockar upp telefonen och ringer några av föräldrarna. Nu läggs ett pussel. Chefsläkaren börjar se ett mönster. Oavsett vilken åkomma barnen söker för- huvudvärk, öronbesvär eller nässelutslag- så undersöker läkaren barnens underliv.
2: Samma mönster upprepade sig hela tiden- Mm. Och på olika sätt så förstod vi att det här var då någonting riktigt, riktigt allvarligt.
0: Chefsläkaren bestämmer sig för att polisen Jag
2: var väldigt beslutsam. Jag insåg att jag kunde kanske ha fel för det fanns inget. Eh, det fanns inte så många fall att ta fasta på. Jag kunde ha fel och jag visste vad jag kunde orsaka. Och jag visste att mitt namn skulle figurera för det jag som gjorde den för förundersökningen så är allting synligt och transparent. Jag visste att, att det här kunde drabba Sofia-hemmet. Jag visste att det kunde dra ner, för om det var sant så kunde media dra ner våra rykte. Eh, barnsjukhuset Martina. Jag visste vad jag riskerade. Men jag visste också. Med en klar beslutsamhet. Jag har inga val. Det måste göras.
0: Han har en obehaglig känsla som är kopplad till smärtsamma minnen från barndomen.
3: Det finns
2: en annan bild också eh, från mig personligen- som gör att jag är extra lyhörd för det där- som har med min barndom att göra. Den är känslig såklart. När man, eh, man själv har varit barn- så har, har man ju varit utsatt för någonting i liknande sammanhang. Och det var länge sedan. Det var väl i eh, tioårsåldern någon, någon gång. och så där. Eh, Kanske var det därför- och min medvetenhet som gjorde att jag kunde snappa upp- att någonting inte var riktigt som det skulle. Så jag åkte till polisstationen en fredag kväll.
0: Det är den 1 december 2017. Två dagar innan första advent, När Claude Collin sätter sig i bilen och kör till polisstationen. Dagen innan har Davids korttidsanställning upphört. Och... Han har rest iväg utomlands.
2: Jag vet att pedofiler finns där barnen finns. Det vill man inte tro. De finns på förskolor. De finns i idrottsklubbar. De finns där barn finns. Och det inkluderar även barnvårdgivare. Det är en trist syn. Men den är nog väldigt sann i många fall. Så att man måste alltid tänka det värsta- och jag satt ju nere på polisstationen en fredag kväll framför en trött polis i princip som tog, det var ju inget substantiellt jag hade då det var mer en känsla, sen rullades det upp när jag beslöt det på de här två orosindikationerna och den lilla djupdykning jag gjorde i journalerna då, då, då förstod jag att det här kan inte vara det, det får inte vara tillfälligheter det, det, vad det än är så måste det undersökas.
0: En kort tid senare sitter polisen Stefan Hammarot på Norrmalms polisstation. Den här perioden är ganska händelsefattig för honom och han är lite rastlös
3: vad ska man säga, rolig historia kan man inte säga. Att, ja, men jag hade vid det tillfället opererat axeln- så jag satt med gips från axeln i till hand- och var ganska obrukbar. Men min kollega som jag delade rum med- hade fått in det ärendet. Och då, när jag inte hade något att göra- så frågade jag väl om jag kunde hjälpa till med någonting. Och på det bananskalet så hamnade jag in i den här utredningen.
0: Stefan Hammarot anar inte- att ärendet som han nu har fått på sitt bord- kommer att bli den mest omfattande utredningen som han har jobbat med dittills. Ärendet handlar till att börja med om fyra fall.
3: Det var ju omöjligt att veta då. Utan att ha exakt siffror i huvudet så tror jag att det rörde sig om ett par sexuella ofrig.
1: Selling a little or a lot?
2: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
3: Den som brottsrubriceringen var initialt. Och det är inte ovanligt eh, att det kommer in den typen av ärenden. Och det är helt omöjligt vid det skälet att veta vilken utveckling eller omfattning det skulle ta sig.
0: Först försöker polisen utröna- om som läkaren genomför sina undersökningar på kan vara befogat.
3: Så man får ju vara väldigt försiktig i början, särskilt när det rör den här typen av eh, brott, eh, karaktären av dessa alltså sexualbrott och att det kan röra unga personer. Då får man gå försiktigt framför allas eh, skull, inklusive den personen som har pekat ut som misstänkt av de som har polisanmält det sen vad det skulle ta vägen och vem som faktiskt har rätt eller fel det är ju för tidigt för oss att säga då särskilt när det rör den här typen av ärenden som innefattar en hel del sjukvård vi är poliser, vi är inte utbildade läkare eller ens sjuksköterskor eller liknande av naturliga skäl naturligtvis så att där måste vi ta hjälp av expertis för att se vem som faktiskt har rätt i respektive fall som rör just den biten av ärendet
0: Till att börja med utreds fyra fall men snart uppstår en oro att det kan finnas fler misstänkta brott under sina år i Sverige har David träffat hundratals patienter kan fler ha drabbats vid den här tidpunkten har den unge läkarens anställning med barnsjukhuset Martina avslutats och han har blivit avstängd från kry vid utredningens början han har rest iväg utomlands. Claude Collin och hans kollegor ringer till familjer som har varit i kontakt med läkaren på Martina. De uppmanar familjerna att kontakta polisen om de har varit med om obehagliga situationer med den misstänkte mannen.
2: För det första så, så är vi ju så att vi inser ju hur känsligt det här kan vara och hur det kan skuldbelägga föräldrarna. Men det hindrar ju inte att vi gör det. Utan det här var ju medan utredningen pågår och, och man ringde upp och så sa vi att vi misstänker att vi har haft någon här som har undersökt er dotter- um, som inte har gått till på riktigt sätt, hur upplevde ni besöket och så vidare. Och sen öppnar man korten med att den här personen är nu avstängd från oss och en utredning pågår.
0: Det här är svåra telefonsamtal. Föräldrarna får höra att deras barn kan ha varit med om något brottsligt när de sökte vård. Chefsläkaren beskriver hur många föräldrar som kontaktas blir skärrade de har ju varit med, inne i rummet, tillsammans med läkaren och sitt barn.
2: Och då är det ju så att när man säger det så kan det tas emot med bestörtning. Man vill inte vara med om att höra det här vidare. En del säger att jag förstod att någonting var fel. En del säger det här är ju den bästa doktor vi har haft. Det kan inte stämma. Därför att han tog hand om alla barnens behov och fick förtroende hos väldigt, väldigt många föräldrar, utom de då som hade tjänstenspröten långt ut och tyckte att men det här nej, det här är inte hur det brukar vara i princip. Och Så en del föräldrar tar det med bestörtning. Många känner ju då att de borde ha sett det här.
0: Under julen 2017 har polisen tillräckligt med bevis för att gripa David. Men den misstänkte läkaren befinner sig utomlands. Utredningsgruppen får veta- att han kommer vara i Sverige- under ett dygn i dagarna. En av läkarens arbetsplatser- Kry gillar nu en fälla- tillsammans med polisen. Han skulle bara vara hemma i Sverige- ett dygn, vad vi hade fått förstå. Det här är dåvarande verksamhetschef på Kry- Maria Kristoffersson- och sen resa vidare och vara borta. Så vad vi gjorde då var att vi kallade in
4: honom till kontoret och berättade för polisen att han, han kommer att vara här då och då den här tiden.
0: Det låter som en fälla. Ja, det, det var det. Det var, det var genomtänkt. Vi ville att polisen skulle få tag på honom. Den 27 december 2017 grips läkaren på krishuvudkontor. Och dagen innan nyårsafton, den 30 december, gör polisen en husransakan i läkarens hem. På Davids dator hittas hundratals timmar filmat barnövergreppsmaterial. Det är 783 filer. 580 av videofilmerna bedöms innehålla grovt barnpornografiskt material. Man hittar också filmmaterial som läkaren själv filmat- under olika undersökningar av barn mellan 2 och 12 år. Det framgår av filmerna att läkaren filmat besöken- med en kamera som varit placerad i en bröstficka i hans kläder- Polisen Stefan Hammarot är en av dem som hanterar materialet under utredningen.
3: Påverkar den också den här typen av filmmaterial eller bilder eller vad man ska säga. Jag är glad att jag inte behöver se eller jobba med det dagligen. Jag beundrar de som gör inom myndighet. Det är väldigt tufft. –personligt väldigt jobbigt. Alltså, det var en ny erfarenhet för mig att utreda sexualbrott. Det har jag inte gjort förut på den omfattningen. Och när det är så pass unga personer inblandade– –så är det ännu tuffare rent känslomässigt och personligt.
0: När David grips och häktas börjar sjukhus där han tidigare varit anställd– –att gå igenom hans patientkontakter för att fånga upp misstänkta fall– ett sjukhus där David arbetat en längre tid går igenom tusen journaler och kontaktar alla hans patienter. Snart anmäls läkaren för nya brott. Han misstänks ha utsatt barn för sexuella övergrepp i samband med läkarundersökningar på olika vårdinrättningar.
3: Förstod vi förstod att det ökade eller kommer att öka för det kom in polisanmälningar från eh, andra platser. Och även uppgifter om eh, oegentligheter vid andra tillfällen också då. Och då började vi väl förstå att det här kan växa.
0: Blev ni förvånade över omfattningen?
3: Det skulle jag nog ljuga om jag sa något annat. Det är klart vi blev förvånade. Eller jag, jag får återigen prata för mig själv. Det är, man blir förvånad när det rör så pass många. Ehm, ledsen. Det, det är klart man blev ledsen och förvånad. Men det stärker också ens egen vilja att göra så bra arbete som möjligt för att hjälpa de här personerna. Eller ge upprättelse kanske man ska säga.
0: I många fall har det gått flera månader eller år mellan det misstänkta övergreppet och en polisanmälan. Sofie Josefsson är barnrättsrådgivare på ECPAT, en organisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Hon menar att det inte är ovanligt ifall där den misstänkte förövaren är en person som barn och föräldrar har förtroende för.
4: Det är klart att det spelar roll att det är en, en, en person i en förtroendeposition. Det ser vi ju även när det gäller andra vuxna, exempelvis om det är lärare som har begått övergrepp på barn eller om det är eh, liksom idrotts, eh, verksamma inom idrottsbranschen exempelvis. Att det oftast är det ju väldigt... Eh, karismatiska personer som har, har mycket pondus som man litar på och den bilden av en förövare stämmer ju inte stämmer oftast inte överens med den bilden som, som många har att det kanske är en, en person som, som inte är i en sån ledande position och är karismatisk och då kan det bli, man drabbas av motstridiga tjänster och att man kanske inte i alla fall men i vissa fall så kan det vara så att man känner att det är någonting som inte stämmer eller, eller att att det här känns inte helt rätt. Så då är det, ju, är det viktigt att, att agera på den känslan.
0: Det var en annan blivit gripen och medierna skrev om det. En förälder som reagerar på rapporteringen är Karin. Hon är mamma till en fyraårig flicka. En kväll under julen 2017 sitter hon hemma och tittar på nyheterna med sin man. När det rapporteras om en läkare som gripits. På tv säger en reporter att läkaren ska ha jobbat på flera sjukhus runt om i Sverige. Och på vårdtjänsten Kry. Alltså jag, jag och min man kollade och vi var båda så här... Men gud, tänk om det är han... Jag kommer inte ihåg vad brottsrubriceringen var men det var ju att han hade förgripit sig på barn under en undersökning. Karin och hennes man stelnar till. De frågar sig om läkaren som det rapporteras om på tv, han som är misstänkt för flera övergrepp mot barn, kan vara samma läkare som Karin och hennes fyraåriga dotter haft kontakt med sommaren innan via vårdappen Kry. Efter den undersökningen hade Karin en dålig känsla som har dröjt sig kvar. Hon och maken grubblar. Kan det vara samma läkare? Vi pratade om det men jag tror inte att vi liksom... Alltså så här, man vet inte riktigt vad man ska göra. Det har gått ett halvår sedan undersökningen. Hände det någonting som är någonting eller var det bara en känsla? Det är svårt att veta. Detaljer från kryssamtalet mal runt i huvudet. Vad var det som hände egentligen? Och hur ska man veta vad som är rätt och fel i mötet med en läkare? Ja, men det, är ju det, att, det, det finns ju en situation där och en osäkerhet om vad som är rimligt. Jag brukar tänka på det ganska ofta eh, när man just tandläkaren. Man har ingen aning om när de, när de säger liksom, du har hål här, det kostar 4000. Och man vet ju inte, är det rimligt eller är det inte rimligt? Det är liksom som att människor i den positionen har en förhöjd... De är förhöjda på något sätt. Och då hamnar man i en beroendesituation. Men det var något med det där krisamtalet och mötet mellan läkaren och Karins barn. Undersökningen var konstig. Inte som den brukar gå till. Oron som väcks gnager i magen- En kort tid senare, när Karin är tillbaka på jobbet efter julen, så har hon ett samtal med sina kollegor. Nyheten om läkaren tas upp. Efter det samtalet så googlade jag upp hans namn, eller jag gick in på flashback. Och där stod det. Och så gick jag in i min dotters journal och kollade och... Det var ju samma namn. Där står det. Svart på vits. Läkaren som det rapporteras om, som är misstänkt för sexuella övergrepp mot barn, är samma läkare som har undersökt Karins fyraåriga dotter. Det är det som är så svårt, för jag, om jag hade ringt upp Kry efter våra samtal, då vet jag inte om något hade hänt. Jag vet inte vad de hade gjort, samtidigt som jag vet inte vad det hade kostat mig att göra det heller, att vara lite jobbig. Och så undrar tjänsten, bara, Vad fan? Man ska lyssna på sin magkänsla. Så tänker man, fan tänk! Om jag hade reagerat direkt så hade han liksom inte haft det där fönstret. Att fortsätta. En krypande känsla drabbar Karin. Att någon kanske har velat göra hennes barn illa. Med henne. Mamman. Som verktyg. I nästa avsnitt av Doktor övergrepp. Vad var det som hände- när Karin och hennes fyraåriga dotter sökte hjälp hos David. Hon hade bara underkläder på sig för det var en varm sommardag. Och så ville han titta att hon inte hade några prickar på magen- och lite sådana grejer som man kan få av tre dagars eller fem dagars feber. Um, han skulle kolla i halsen och lite sådana saker. Åfallet växer sig större än vad man först trott.
1: Ganska snart så insåg vi att det var fråga om många, många misstankar.
2: Där barn finns. Där kan pedofiler finnas.
1: De här flickorna var mellan två och tolv år. Men de flesta av flickorna var mellan sex och tio år.
0: Det känns för jävligt. Det känns för jävligt.
1: Han hade... Eh, Tittat och, ber i och berört det här barnets underliv, som då var blottat, och också eh, filmat eh, hennes nakna kropp.
0: Du har lyssnat på första delen av doktorövergrepp en podmi-dokumentär i tre delar av mig, Johanna Goretzka från produktionsbolaget Filt producent Clara Loden Executive producent hos podmi Emilia Melgar Arnheim tekniker Astrid Ankar-Krona Karin heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst läkaren nekar till brotten och han har via sina advokater avböjt att medverka i programmet.